0: Le français est dévasté. Oui. Et moi, je dis, j'annonce que dans dans 30 ans, eh bien, ça sera, le français sera une langue morte. Le français que nous avons Mais Non, venu. mais non, mais non, mais non, non, mais il est. Mais non, non mais de non, mais non, mais non, mais non, mes enfants. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais Vous êtes un pessimiste. Mais pas du tout. Mais là non, là c'est Sioran qui le Mais Sioran était le pessimisme incarné. Non mais. Pas non, mais c'est une évidence. Bon, gros. Mais ce qui fait et une et langue, si c'est, c'est l'usage. Ça c'est l'usage. Oui, mais c'est oh, l'usage. Et les claviers, et, maintenant. Et catastrophique. C'est C'est pas les livres, c'est pas le dictionnaire. C'est l'usage. C'est les gens, c'est l'usage.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Parler comme Jamais, le podcast qui s'attaque aux clichés sur la langue. Dans cet épisode spécial mené avec Thomas Rosec du podcast Programme B, nous allons parler du langage émotico.
0: Récemment, ma camarade Lorraine Bess, qui prépare ce podcast au quotidien avec moi, a attiré mon attention sur une interrogation en cours dans le monde de la justice. De plus en plus, les magistrats sont amenés à s'interroger sur le sens des emojis, ces symboles qui régulièrement ponctuent nos conversations numériques. Est-ce qu'un emoji couteau peut constituer une menace de mort Est-ce qu'un emoji cœur envoyé par un supérieur hiérarchique peut attester d'un cas de harcèlement Ça nous a donné envie à nous d'élargir la réflexion et de se demander quelle est la place et le rôle des emojis dans notre langage.
1: Et au passage, on va se demander en quoi ces nouveaux modes de communication sont à la Fois nouveau et très ancien. Pourquoi il n'abîment pas la langue, mais peuvent au contraire l'enrichir Et pourquoi ce n'est pas la fin du monde si euh, nos parents, les juges et Alain Fickelkraut ont un peu de mal à les comprendre Le SMS comme mode de preuve Oui. De plus en plus, mais pas dans n'importe quelles conditions. En mars dernier, les juges du tribunal correctionnel de Valence ont considéré qu'envoyer un émoticône en forme de pistolet par SMS était constitutif d'une menace de mort matérialisée par
2: image.
0: Et notre invitée pour en parler, c'est ta co-autrice Laëlia Maria Kandéa, avec qui tu as écrit le livre « Le français est à nous », paru cette année aux éditions de La Découverte.
1: Tout à fait, et avec elle, on a commencé par se demander si les emojis c'était vraiment nouveau.
2: Le fait d'utiliser des symbole pour se parler, c'est quand même nouveau, <rire> malgré tout, parce que c'est très nouveau qu'on puisse euh, euh, en fait communiquer par l'écrit, immédiatement, c'est, c'est ultra récent. C'est la première fois dans l'humanité que les gens utilisent l'écrit pour euh, pour des conversations en fait ce qui n'est pas nouveau c'est de, d'utiliser l'écrit en l'enrichissant avec des dessins avec euh, des euh, une mise en page euh, rigolote avec euh, la caractère euh, la taille des, des caractères enfin euh, on pense au Moyen Âge il y avait des manuscrits les manuscrits c'était pas de l'écrit comme ça au kilomètre euh, avec la même police toujours partout c'était des gens qui écrivaient à la main et qui euh, décoraient énormément leurs manuscrits donc euh, ils enrichissaient déjà il euh, y, a, y a des sens d'années leur texte avec euh, finalement un apport esthétique purement esthétique qui est rajouté du sens au texte donc et on peut aussi penser aux hiéroglyphes que tout le monde connaît c'est, oui, c'est, encore c'est, plus un, ancien c'est un peu la référence monde. qui vient <rire> voilà. tout de suite bah oui c'est, c'est pareil il passait un temps infini à dessiner des petits trucs alors que euh, ça aurait été beaucoup plus efficace de, de trouver un autre système d'écriture donc euh, voilà en fait ça fait très longtemps qu'on, qu'on utilise des images pour communiquer mais pas de façon instantanée là ce qui est nouveau c'est que L'image est déjà faite, elle est disponible et on peut juste la sélectionner et être toujours dans l'immédiat de l'échange tout en utilisant un code écrit enrichi.
0: Moi j'ai l'impression d'avoir encore 14 ans, j'ai pas grandi. Pourquoi Parce que je mets un emoji à chaque message, à chaque fin de phrase. Mais j'ai des emojis partout Il faut me comprendre aussi, c'est super dur d'échanger par message. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand t'envoies un message, ben c'est pas comme si t'avais la personne en face de toi. Tu connais pas son intonation, tu connais pas spécialement son but, tu connais pas la façon dont il a envie de te le dire. Et ben les emojis c'est la solution au
1: problème par exemple, quand on parle des émoticônes, on pense aussi aux signes de ponctuation qu'on a détournés pour faire des petits bonhommes. Et ça, par exemple, c'est pas du tout nouveau. Euh, Il y a des articles qui parlent de ça, qui disent que ces premiers émoticônes-là datent de 1881.
2: Alors on peut trouver des traces, effectivement, depuis qu'on a l'imprimerie, on a on a des traces de gens qui ont essayé de, d'utiliser les caractères d'imprimerie pour construire des visages ou euh, des, enfin, exprimer en fait des émotions. Mais c'était surtout la première fonction, c'est drôle en fait, c'est ludique, mmh. c'est, c'est rigolo d'enrichir euh, un code qui est linéaire et qui est austère avec ce genre de choses.
1: Mais ça, ça fait partie du langage, parce qu'on se dit souvent « Ah oh là là, ces jeux-là, ça dégrade la langue ». Non, ça fait partie de la langue, qu'elle soit verbale ou non verbale. Le langage a pour fonction de communiquer en général, mais pas juste des informations. On communique aussi des émotions et on utilise aussi le langage avec des visées esthétiques et ludiques. Il ne faut pas réserver ça aux émoticônes en mode, oh mon Dieu, le jeu avec la langue, c'est une dégradation. Non, non, c'est un principe de la langue. Et si vous êtes geek, vous connaissez déjà l'émoji et l'émoticône. Un emoji, c'est une émoticône euh, iPhone Ouais. C'est un téléphone en général pour euh, exprimer nos émotions plus facilement. C'est ça.
2: Vous faites souvent oui.
0: Pourquoi est-ce qu'on a du mal, du coup, à, à, à avoir l'impression que le, la langue, ça peut être ludique
2: Pourquoi on a ah, ça, C'est une vraie question. Je sais pas. C'est quelque chose que, qui qui est assez euh, paradoxal, en fait. C'est, c'est ce qu'on fait tous les jours et on a du mal à le penser. Peut-être parce qu'on a une conception très scolaire euh, de la langue écrite. C'est peut-être ça qui, qui déforme un peu notre imaginaire. Je sais pas. Peut-être parce qu'on on pense toujours aux écrivains classiques euh, quand on pense à l'écrit, alors qu'on utilise l'écrit depuis toujours, tout le temps, de Plein de manières différentes.
1: Et puis, parce que je pense que le jeu avec la langue, suivant qui le fait, dans quel contexte, on va le voir autrement et l'hierarchiser autrement. Le jeu avec la langue, c'est le principe de la littérature, quand même. C'est le principe, par exemple, jouer avec la ponctuation, les signes de ponctuation, Ben Apollinaire le fait, on trouve
2: ça très bien. Cocteau là, on... le fait aussi. Cocteau le fait... Et on voit ses lettres dans des musées, par exemple. Et voilà, alors qu'il en fait, fait des, fait, des il fait dessins des... partout. Voilà, il fait des dessins partout, on trouve ça euh, magnifique parce que c'est Cocteau, en fait. C'est... N'importe qui fait ça, simplement, il euh, y a une différence de légitimité selon euh, le statut social ou le capital culturel de la personne. Et
1: c'est le principe de l'orthographe. Quand un écrivain ou une écrivaine fait des jeux graphiques avec l'orthographe, euh, je sais pas, par exemple dans bureau le fait de voir Finance écrit p h voilà, là on va pas dire que c'est une faute, on va dire que c'est un jeu graphique. Donc suivant, c'est des mêmes attitudes vis-à-vis de la langue, simplement elles sont plus ou moins conscientes, elles sont plus ou moins valorisées. Mais personne ne penserait à dire que bah, voilà, Cocteau, quand il fait des dessins
2: euh, dans, dans ses lettres, c'est le signe qu'il sait pas écrire. Je voulais aussi citer Hervé Bazin, parce que c'est amusant aussi, il a écrit un bouc- qui s'appelle Plumont-L'Oiseau, où euh, il euh, s'amuse à inventer d'autres signes de ponctuation. Parce qu'on connaît le, le, le signe d'interrogation, on connaît le signe d'exclamation. Le point, enfin la liste est très très brève en fait. Et, euh, et lui, il invente le point de doute, le point de conviction, le point d'acclamation, le point d'autorité, le point d'amour et euh, il utilise le point d'ironie, par contre il ne l'invente pas, ça c'est un point qui a été énormément euh, défendu par plein plein de gens, je trouvais que c'était extrêmement utile, que c'était indispensable d'avoir à l'écrit un point pour marquer l'ironie. Et en gros c'est un signe d'interrogation mais à l'envers, qui a été proposé et qui ne s'est pas imposé, mais, mais son utilité a été très souvent mmh. défendue.
0: On peut citer aussi Alain Damasio qui dans ses, dans ses livres utilise souvent des, des ponctuations, voire invente des, des ponctuations et toute une symbolique. Euh, si on en revient aux, aux emojis, est-ce que le L'un des, l'une des clés de compréhension de, de l'incompréhension, justement, euh, ou du fait qu'on puisse mal euh, mal percevoir l'utilisation qui en est faite, c'est, est-ce qu'il y a une question de génération aussi derrière tout ça Est-ce que c'est tout simplement ce que ce sont les codes d'une nouvelle génération et que, par essence, les générations ont toujours du mal à se comprendre quand, quand, quand il y a des nouveaux, des nouveaux usages du langage qui s'installent
2: oui, il y a probablement ça aussi. Ça, ça arrive à chaque fois qu'il y a un support nouveau. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait la même chose. On, on prend toujours toutes les ressources pour communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. On prend tout ce qu'on a sous la main. Donc mm. là, voilà, on, on a eu ce nouveau besoin de communiquer à l'écrit. Et immédiatement, on a fait la même chose qu'on a toujours fait. On a enrichi, on a mis des images. Évidemment, il y a un, un, du commercial aussi derrière. Les plateformes ont inventé des images, ont rajouté des images, ont étudié quelles sont les images qui vont être plus plus souvent utilisées que d'autres, etc. Donc, donc c'est très complexe. Après, les phénomènes générationnels, bien sûr, on les trouve avec absolument tout comportement social. Il n'y a aucune raison qu'on ne les retrouve pas là.
1: Le fait que les jeunes aient des mots que leurs parents ne comprennent pas, ben ça, on a toujours vu ça aussi. C'est aussi dans les fonctions du langage dont on parlait, il y a aussi la fonction cryptique, c'est-à-dire que on joue à avoir un certain langage qui sera compris de certaines personnes, mais pas de tout le monde. C'est aussi des jeux de connivence qui passent par l'inclusion de certaines personnes, l'exclusion de d'autres. Mais c'est vrai que si on revient sur le point de départ qui était la décision en justice, c'est quelque chose qui se pose dans la justice. Le fait qu'adément, on a des juges qui souvent sont des personnes quand même d'une certaine génération, d'un certain milieu social, qui ne comprennent pas, des fois, le langage des personnes prévenues. Et ça, passe, ça peut passer par les émoticônes, mais ça, parle, ça passe aussi par autre chose. Il y avait, par exemple, le mot LOL, qui n'avait hmm. pas compris. Oui. Là, le juge pensait que c'était des initiales. Il demandait qui était désigné par ces initiales. Donc voilà, on a ces phénomènes de non-compréhension, et qui ne sont pas spécifiques à notre époque, hein, qui se rencontrent à chaque oui. fois. C'est normal que les nouvelles générations créent de nouveaux codes.
0: Est-ce que les, les emojis peuvent être considérés comme un, une forme d'argot, quelque part
2: Oui, bien sûr. Surtout qu'il y a C'est pareil, c'est un phénomène qui est aussi ancien que la communication euh, langagière. En fait, à chaque fois qu'un groupe se forme, il se crée des codes. Donc il y a des codes qui sont éphémères Il y a des codes qui sont connus par un tout petit groupe Des codes qui sont connus par des groupes un peu, peu élargis On parle de communauté, de pratique par exemple En linguistique, donc oui tout à fait
1: Et on recrée de l'argot sur l'argot Parce qu'il y a le code des emojis, Mais vu qu'ils commence à être partagé par beaucoup de monde à l'intérieur on crée un nouveau code On détourne leur sens, typiquement l'aubergine Le sens qui, est détour, qui devient détourné pour donner un sens sexuel Ça va être compris juste de certaines personnes Et dans certaines communautés certains, Certaines émoticônes auront tel sens Dans d'autres elles auront tel sens Donc c'est intéressant plus le code du coup est répandu donc moins il est argotique réservé à un certain nombre de personnes et bien plus on va encore le détourner pour recréer ces phénomènes cryptiques justement
0: Peut-être là la, la différence et on en revient à ce que, ce que vous disiez Marie au début c'est la rapidité avec laquelle ces codes se diffusent du fait justement de l'immédiateté qui est rendue possible par les outils numériques ça pour le coup c'est la vraie nouveauté, c'est la vraie différence avec les pratiques anciennes
2: oui, peut-être. On a parlé de, nouveaux, de nouvelles formes de communication écrite. Enfin, le fait qu'on utilise l'écrit pour échanger dans l'immédiat, effectivement, euh, c'est une pratique qui est non seulement nouvelle pour l'humanité, mais aussi partagée par toute l'humanité. Le fait qu'on ait des plateformes identiques dans les quatre coins de la planète, c'est aussi très nouveau. Donc de... et, et en fait, ça donne aussi des malentendus culturels. En fait. certains, mmh, fait. certains emojis peuvent être compris différemment parce que ça fait des allusions à des expressions dans une langue, pas dans une autre, etc. Donc on retrouve... À la fois une communication mondiale et à la fois bah, des malentendus aussi interculturels. Oui, c'est
0: ce que j'allais dire, parce qu'inversement, il y a aussi des, des, des codes qui, pour le coup, passent de culture en culture, des cultures qui, des fois, se développaient un peu euh, en parallèle et qui, là, maintenant, euh, ont quasiment une, une, une base de langage euh, commune. En tout cas, sur certains emojis, euh, ça tout peut à fonctionner. À fait.
2: Mais ce, que, ce qu'on va avoir, je pense, assez rapidement, ça va être des dictionnaires, des glossaires des, de, de sens, d'émoticônes, comme mm-hmm. on le voyait avec euh, les premiers émoticônes, avec les parenthèses, les deux points, etc. On avait des listes, des des émoticônes au Japon, des listes en Europe des listes aux états unis puis après ça, ça circulait, ça s'empruntait d'un côté de l'autre. Je pense qu'on verra assez vite aubergine, etc. dans <rire> des glossaires
1: Pour revenir à la nouveauté, je pense qu'une des nouveautés, c'est que comme pour beaucoup de communications numériques ça brouille un peu les frontières entre oral et écrit parce que dans la catégorie, souvent quand on dit les émoticônes ça sert à rien, en fait ça sert à quelque chose qui est de compenser une perte qu'on a à l'écrit, souvent du langage oral. Typiquement les émoticônes ça peut servir à donner le ton. Quand on fait un petit smile et clin d'œil, ben, ça veut dire quoi Le prend pas trop au sérieux. Et ça c'est quelque chose qui à l'oral va passer par l'intonation, par les gestes et vu qu'on n'a pas ça à l'écrit normalement à l'écrit, qu'est-ce qu'on fait dans une, dans une messagerie non instantanée ben, On l'explicite, vu qu'on n'a pas le temps dans un SMS eh ben, on va le signalé euh, par cet émoticône. Donc, ça a bien une fonction, une fonction de communication. C'est comment compenser le fait qu'on euh, ait des écrits qui, maintenant, sont très rapides, euh, sont plus brefs, et ben, on le compense par ces
2: outils-là.
0: Du coup, on peut difficilement dire que ça appauvrit le langage.
2: Ah, ça l'enrichit complètement, en fait. Ça enrichit les ressources du code écrit. Ça lui permet d'avoir une forme de ce qu'on appelle la multimodalité pour l'oral, c'est-à-dire de rajouter des l'équivalent de, de la posture, de la mimique, de la gestuelle, mais par l'écrit. Et en fait, ce n'est pas exactement non plus ni de la posture, ni de la mimique, ni de la gestuelle. C'est totalement codifié. Donc, en fait, c'est aussi une forme d'autonomisation accrue du code écrit, ce qui est aussi très intéressant. Parce qu'on lit l'écrit par image. En fait, quand on lit les mots, on ne déchiffre pas. Sauf quand on apprend à, à lire et à écrire quand on est petit. Mais après, on ne déchiffre pas. On lit les mots comme des images. Et en fait, on, en enrichissant énormément ce code, on aboutit à une communication instantanée très efficace par l'écrit qui ne passe pas du tout par une oralisation. C'est-à-dire que les émojis, on ne sait pas les, les lire mmh. à haute voix. Ils n'ont aucun équivalent à haute voix. Et c'est de plus en plus un phénomène qui est décrit sur l'oral. Sur l'écrit, pardon. Donc, justement, ça bouge ben voilà.
1: <rire> parfait. Mais euh, sur les personnes qui disent que c'est une dégradation de la langue, par exemple, moi personnellement, si on me répond que par emoji, ça va m'énerver. Je comprends que ça énerve, mais ce serait pareil à l'écrit. Si la personne passait par l'écrit, sans doute si elle dit juste « ok » ou « d'accord ben, », ça peut être frustrant de la même manière. Donc la question, c'est pas tellement le support emoji ou le support écrit, c'est nos manières de communiquer et forcément, il y en a qui vont nous agacer. Mais je ne pense pas que le problème, ce soit le support. Souvent, enfin, je trouve que la question est mal posée. C'est normal de trouver que certains langages sont pauvres, ou ne nous conviennent pas, ou nous agacent. Mais je pense que s'ils nous agacent, ce serait la même chose que ça passe par le verbal ou le non-verbal.
0: Est-ce qu'on peut imaginer les, les emojis sortir, justement, de ces, de ces canaux de communication dans lesquels, pour l'instant, ils sont, ils sont principalement utilisés, c'est-à-dire les, les communications très rapides par, par, par téléphone ou par, par Internet
2: Est-ce qu'on peut imaginer la constitution de la République française rédigée avec des émoticônes C'est prématuré.
0: <rire> C'est un peu trop tôt.
2: tôt. là là, Maria,
1: tu m'as acheté à l'impicte tu dis ce genre mais est-ce qu'on,
0: est-ce qu'on peut ce qu'on peut imaginer que justement dans avant que ça ne touche la Constitution ça puisse on parlait de littérature tout à l'heure ça puisse en arriver de plus en plus dans les, dans, le 4, dans l'outillage c'est...
1: C'est déjà le cas, c'est déjà dans la littérature. On parlait des lettres de Cocteau, il y en a. Mm. Euh, Apollinaire euh, joue aussi avec la, les signes de ponctuation, les lettres, en, faisant, en jouant sur la frontière écrit orale dessin-écrit. En fait, c'est déjà le cas. Enfin, mm. L'hiéroglyphe, ça a déjà existé, comme dit Maria. C'est juste qu'on euh, est habitué, encore une fois, à réserver ces jeux avec la langue à certains domaines. Et mm. à les considérer comme nobles, comme intéressants dans certains domaines.
2: Comme la création littéraire prend de plus en plus des supports numériques, forcément on oui. verra des émoticônes dans les créations littéraires. C'est, c'est... Oui,
1: oui plus, Maria a tout à fait raison, il y a de plus en plus de, de livres qui vont jouer sur le numérique, que ce soit en demandant aux lecteurs ou lectrices de lire sur du numérique, ou que ce soit en intégrant par exemple des communications numériques, des tweets, etc. Et donc on a déjà aussi les émoticônes mmh. dans la littérature.
2: On les verra dans les bandes dessinées, Enfin, je dis, c'est normal, c'est, c'est, c'est notre époque. Donc il n'y a aucune raison de les... Garder un domaine restreint. C'est comme mais c'est même la même chose
1: pour des euh, acronymes, les SM, le langage SMS, qu'on retrouve aussi dans d'autres domaines. Le langage émoticône, comme tout langage qui se répand, peut être détourné et donc donner lieu à des polémiques. Par exemple, actuellement, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la ligue anti-diffamation a attiré l'attention sur le fait que le symbole « ok ». Vous savez, quand il y a les deux premiers doigts qui se touchent et les autres en l'air Ça signifie pour le commun des mortels, justement, « ok », mais c'est de plus en plus utilisé par des suprémacistes blancs pour représenter les lettres W et P, donc « white power »,« pouvoir blanc »,« pouvoir des blancs ». Ce signe a ainsi été beaucoup utilisé dans la campagne de Donald Trump, mais aussi par Marine Le Pen qui s'est défendue d'avoir eu connaissance de la connotation raciste de ce signe. Ça nous montre finalement que les emojis fonctionnent comme n'importe quel autre élément du langage. Ils peuvent avoir plusieurs sens, des sens initiaux, des sens détournés, ils peuvent servir aussi bien à stigmatiser qu'à s'émanciper. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Parler comme Jamais avec Programme B, le podcast d'actualité de Binge Audio. Parler comme Jamais est un programme de Binge Audio, réalisé en partenariat avec la Délégation Générale à la langue française et aux langues de France, rattachée au ministère de la Culture. Je prépare chaque émission avec ma collègue Maria Candéa, enseignante chercheuse à l'Université de Paris 3. Merci à Lorraine Bess et Diane Jean qui ont produit cet épisode. Merci à Vincent Hiver qui l'a réalisé. N'hésitez pas à partager autour de vous et à nous indiquer en commentaire s'il y a des sujets que vous voudriez voir abordés. Salut et à bientôt